0: Herzlich willkommen zur Episode 38 von Max Gitar Hangout. Schön, dass du dabei bist. Ja, das ist der Podcast, wenn du dich für Jazzgitarre interessierst, wenn du wissen willst, wie übt man so, dass es einem Spaß macht und dass man vor allem viele Fortschritte macht, dann bist du hier richtig in diesem Podcast oder natürlich auch auf meiner Seite www.maxfrankelacademy.com. Du findest den Link natürlich auch in den Shownotes dieser Podcast-Episode. Da kannst einfach draufklicken und dann kommst du direkt zur mini Viel Spaß damit und jetzt geht's weiter im Podcast. Ja, cool, dass du dabei bist. Die heutige Folge hat einen bisschen lustigen Inhalt. Wie soll man das sagen? Wir haben ja jetzt gerade November und äh, du weißt ja, November ist nicht unbedingt der der freundlichste Monat. Viel Regen, viel äh, ja, Nebel, viel äh, Grau. Dann die die Zeitumstellung vor kurzem, ähm, die auch alles ein bisschen durcheinander bringt. Naja, also im November braucht man ein bisschen extra Extraportion Motivation. Und darum soll es jetzt in dieser Podcast-Folge gehen. Ich habe nämlich in letzter Zeit ein paar interessante Erfahrungen gemacht, wo ich immer wieder gedacht habe, Mensch, das ist extrem spannend was man so erlebt und äh, wie das so alles funktioniert mit der Musik. Und ich möchte heute mal über über das große Bild reden, also über über die großen Zusammenhänge. Wir reden ja oft über über viele kleine Dinge, zum Beispiel, wie kann man jetzt über einen bestimmten Akkord improvisieren oder wie schafft man das, dass man äh, seine Time verbessert oder dass man eine bessere Zeit auf der Bühne hat. Aber heute möchte ich mal über so allgemeine Dinge reden, die, wie ich finde, extrem wichtig sind und die uns einfach Motivation geben sollen. Und deshalb habe ich mal fünf Sachen mal heute mitgebracht in diese Folge, die, ähm, ja, über die man mal nachdenken kann und äh, die einem sehr viel Motivation geben können, vor allem, äh, wenn man sich das mal genauer überlegt und dann sein Verhalten ändert. Ja, ich habe einige Dinge mitgebracht, die Erfahrungswerte sind aus 22 Jahren Gitarre spielen. Man kann es dir vorstellen, ich habe sehr oft geübt in den 22 Jahren, ich bin sehr oft aufgetreten, ich habe aber auch sehr oft nachgedacht über das Gitarre spielen und da sind immer wieder so kleine Dinge gekommen, wo ich dachte, beim ersten Mal dachte ich so, ah okay, das ist vielleicht nur meine Beobachtung. Beim äh, zweiten Mal dachte ich, ah, das ist aber interessant, jetzt fällt mir das schon wieder auf. Und beim 28. Mal habe ich gedacht, Mensch, das ist ja spannend, vielleicht trifft es ja sogar auf andere Leute zu, nicht nur auf mich. Und äh, ja, da jetzt auch gerade in den letzten Wochen viele dieser Dinge mir wieder ja stärker bewusst geworden sind, ähm, wollte ich mal eine... Folge von diesem Podcast mal zu benutzen, mal ein paar Motivationssachen loszuwerden oder ein paar Dinge, die man sich mal überlegen kann. Du musst jetzt keine Angst haben. Es gibt ja Menschen, die auf Facebook so Tafeln posten mit so Sprüchen. Zum Beispiel, der beste Weg zu sich selbst ist, wenn man Und dann steht irgendeine schlaue Sache da und dann steht irgendein Name drunter von jemandem, den man kennt oder den man nicht kennt. Und wenn der sogar schon tot ist, dann hat man das Gefühl, Mensch, der hat die Wahrheit mit Löffeln gefressen, weil der ist schon tot und trotzdem postet noch jemand seinen Satz. Naja. Weiß ich nicht. Oft sind diese Dinge ja so allgemein gehalten, dass sie auf jede Situation anwendbar sind. Egal, ob man jetzt eine Beziehung hat oder jazz ist oder ob man gerade ein akutes Geld- oder Gesundheitsproblem hat. Man kann diese Dinge immer irgendwie anwenden. Das ist ja auch die Stärke vielleicht von solchen Sätzen. Vielleicht sollen die auch gar nicht helfen. Vielleicht sollen die nur einfach kurz sagen, hey, ich weiß, wie es dir geht und ähm, ja, ich habe hier was Schlaues. <lacht> ich habe hier einen schlauen Satz für dich. Auch wenn ich weiß, dass er nichts bringt. Naja, also du musst keine Angst haben, solche Statements werde ich nicht abgeben, sondern ich werde sehr an der Praxis mich orientieren und einfach über Dinge mal reden, die mir immer wieder ja, selber vor die Linse oder vor das Plektrum kommen und von denen ich wirklich denke, dass sie das große Bild vom Gitarrespielen, vom Musikmachen, Gitarre vom, vom Kunstmachen, Musik Kunst das große Bild vom Mensch, der in 2017 lebt und sich Dinge überlegt und Dinge tut, verbessern können. Und dafür gibt es diese Folge. Ähm, wir steigen sofort ein mit der ersten Sache. Schön, dass du dabei bist. Und ähm, ja, nimm doch mal ein Blatt Papier raus. Vielleicht musst du die Dinge notieren. Diesmal habe ich kein PDF erzeugt. Das hat einfach den Grund, dass diese Dinge so einfach sind, dass es äh, ein Quatsch wäre, die, die fünf Sätze auf dem PDF zu schreiben. Ähm, Die musst du dir heute selber notieren und musst vor allem selber drüber nachdenken. Und wir fangen gleich sofort an mit der ersten Sache und die ist das Machen. Jetzt sagst du sicher, hä, das Machen? Was meint er denn damit? Naja, das Machen an sich, das Erzeugen von Dingen ist eine ganz wichtige Strategie, die man hat als Mensch, als Künstler. Und das Gegenteil von dieser Strategie ist das nach hinten wegschieben oder das tolle Planen oder das sich überlegen, was man tut, wenn man fertig ist mit den Dingen, die man eigentlich davor noch tun soll und dann auch noch fertig damit ist, diese Dinge zu verdrängen. Seth Godin hat einen sehr schönen Begriff dafür gefunden. Er sagt nämlich, wichtig ist das Shipping. Er sagt, du musst deine Sache shippen, also auf die Reise schicken, verschicken auf Deutsch, auch dann, wenn sie noch nicht perfekt ist. Und jetzt wirst du sagen, Aber warum sollte ich das tun? Ich will ja eigentlich, ich will ja tolle Musik machen. Ich will ja ein tolles Stück schreiben. Ich will ja, dass meine Band total fertig ist. ähm, Bevor wir auf die Bühne gehen, soll ja alles super sein. Naja, das Problem ist, wenn du dir nicht angewöhnst, Dinge auf die Reise zu schicken, wenn sie noch nicht perfekt sind, dann wirst du ewig im Zustand verharren, die Dinge zu polieren und zu polieren und zu polieren. Und wenn du dann schließlich in der Lage bist, die Sache loszulassen und zu sagen, ja, die, das Stück ist jetzt fertig, ich es jetzt mal mit meiner Band, dann entweder gibt's deine Band da gar nicht mehr oder deine Empfindung von diesem Stück, was sich mal so toll angefühlt hat mit diesem tollen Riff am Anfang, ist gar nicht mehr das Gleiche. Und dann ist es ungut, weil dann hast du dann was gearbeitet und du kannst es eigentlich gar nicht mehr guten Gewissens an die Öffentlichkeit bringen. Ein anderer Grund, warum es nicht schlau ist, ewig rumzupolieren, ist, weil wir doch alle irgendwie verkappte Perfektionisten sind. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, Perfektionist zu sein, das klingt doch wahnsinnig sexy, oder? Also wenn du so ein Gespräch hast mit jemandem, dann sagst du, ja, aber ich, ich bin halt Perfektionist, ich möchte halt, dass immer alles super ist. Und dann sagt der andere, boah, toll, du bist aber ein toller Mensch oder ein toller Künstler. Und... Ja, dann ist unser Perfektionismus, gehört sozusagen zu unserem Arbeitsethos dazu, sozusagen es ist es ist ja total wichtig, dass man perfekt ist, weil von mir kommt nichts weniger als Höchstleistung. Naja, ähm, das kann man natürlich so machen, aber das Problem ist einfach, dass man sich dann zu jemand entwickelt, der sehr, sehr selten Feedback bekommt für das, was er produziert, weil er einfach nicht so viel produzieren kann. Und gerade dieses Feedback, was man bekommt, wenn man etwas produziert hat und es nicht bis zur Unkenntlichkeit perfekt poliert hat, das ist extrem wichtig für die eigene Weiterentwicklung. Das heißt, wenn du ein Stück schreibst, dann bringst es doch dann mit, wenn du das Gefühl hast, naja, eigentlich ist es noch nicht ganz fertig, aber es wäre doch mal jetzt interessant, das mit meiner Band zu spielen. Weil dann wirst du merken, vielleicht sind die Dinge, von denen du dachtest, dass sie super sind in dem Stück, sind vielleicht gar nicht so gut, aber vielleicht ist es diese eine kleine Idee, die du eigentlich wegschmeißen wolltest, so dieses kleine Voicing mit dem mit dem kleinen Basslauf dahinter und diesem dieser Groove-Idee, dann merkst du plötzlich Mensch, das ist ja wirklich toll, das klingt ja fantastisch mit meiner Band. Oder vielleicht kannst du auch mal versuchen, deine Meinung in Form von Blogartikeln, so wie ich das mache, oder in Form von Podcasts früher zu veröffentlichen, so dass die Leute darauf reagieren können. Dann merkst du schon. Ist das ein cleverer Gedanke oder ist es so ein durchschnittlicher Gedanke? Und zu guter Letzt, wenn du beim Spielen bist, vielleicht wartest du nicht jahrelang, bis du bei der Jam Session auf die Bühne gehst. Vielleicht denkst du nicht, naja, ich glaube, ich muss, ich muss noch mehr Stücke lernen oder ich muss noch mehr Akkorde lernen oder ich muss, ich muss mich einfach allgemein verbessern. Klammer auf. Ich weiß zwar nicht wie, Klammer zu, aber irgendwie ist heute noch nicht der richtige Tag. Naja, also mein, Trick für dieses Ganze ist, du musst lernen, furchtlos deine Sachen, die du tust, nach außen zu bringen. Furchtlos. Warum sage ich furchtlos? Weil es uns natürlich immer Angst macht, uns zu zeigen. Weil es natürlich immer schmerzhaft ist, zu sagen, heute spiele ich so. Und weil es natürlich viel weniger schmerzhaft ist, zu sagen, heute spiele ich so, aber ihr hört es jetzt nicht, weil ich zeige euch das später. Naja, das ist eine ganz wichtige Taktik. Denk mal drüber nach. Vielleicht kannst du erreichen, dass du grundsätzlich jemand bist, der die Dinge, an denen er arbeitet, nach außen trägt, der die Dinge schnell nach außen trägt und der dann schaut, was passiert. Und der nicht so viele Gedanken sich macht über, wie man Dinge verschieben kann oder nach hinten verschieben kann. Und der einfach grundsätzlich jemand ist, der nach außen geht. Ich glaube, gerade als Künstler, als Musiker, ob du das jetzt Vollzeit als Beruf machst oder ob du das als Hobby machst, das nach außen zu tragen, was man macht und wie es ist, das ist immer das Schönste. Du wirst merken, selbst wenn es noch nicht perfekt ist in deinen Augen, dann hat es vielleicht was ganz Eigenes, was die Leute extrem schätzen. Und wenn du die Erfahrung mal gemacht hast, dann wirst du wahrscheinlich öfter das Gefühl haben wollen, wie es ist, was herauszubringen, was in die Öffentlichkeit zu stellen. Und wenn du die Erfahrung gemacht hast, dann hast du schon den ersten Schritt gegangen zu einem Leben, was glücklich ist, weil ich kann dir sagen, zu schippen oder Dinge zu machen, Dinge rauszubringen, das macht wirklich glücklich. Im zweiten Trick geht es eigentlich darum, sich zu überlegen, ähm, was man für eine Einstellung hat zu Schwierigkeiten oder zu Herausforderungen, wie der Amerikaner sagt. Für einen Amerikaner gibt es ja nur Challenges, gibt's ja keine Probleme und Da ist eine ganz interessante Sache, die ich bei mir auch wieder feststelle und die offensichtlich nichts mit dem Level zu tun hat, mit dem man sein Instrument spielt oder wie lange man es schon spielt. Die Sache ist, der Berg, der sieht aus der Ferne immer riesig aus, egal wie groß der Berg tatsächlich ist und egal wie schnell du wandern kannst oder wie gut ausgerüstet du bist. Ich will ein einfaches Beispiel geben. Ich habe manchmal so Dinge, die muss ich bewältigen, die muss ich einfach können. Entweder muss ich ein neues Stück lernen oder ich muss ein neues Stück schreiben oder ich muss für eine bestimmte Probe eine schwierige Passage üben. Ich muss sie dann können. Ich muss dann im Studio zeigen, dass ich ein guter Gitarrist bin, weil ich kann die Stelle einfach spielen. Ich kann sie auch spielen, wenn der Dirigent oder der Bandleiter sagt, ah, wir spielen das Stück jetzt 20 Schläge schneller, dann muss ich es immer noch können. Und solche Berge sammeln sich manchmal an. Die liegen dann hier auf dem Tisch, so in Notenform. Und da gucke ich dann mal hin und dann sehe ich da diese Akkorde und die Griffe. Und dann denke ich so, hm, das ist sicher kompliziert, das zu üben. Da muss ich mir wirklich Zeit lassen dafür und Zeit nehmen. Und dann liegen die da ein paar Wochen und der Termin rückt näher und ich denke so, boah, nein. In drei Wochen schon ist dieser Termin und dann muss ich dieses ganze Material können und ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Naja, und du weißt schon, also wie die Geschichte ausgeht. Die letzten drei Tage vor diesem Termin bist du also hardcore am Üben, versuchst es dir irgendwie drauf zu schaffen. Und das Interessante oder das, was ich gelernt habe im Laufe der Jahre, ist Folgendes. Wenn ich so einen Berg sehe, wenn ich sehe, dass sich so ein Berg manifestiert, wenn ich so plötzlich merke, hey, der ist jetzt gerade so hoch, der geht in die Wolken oder der ist gerade so hoch, ich sehe den Gipfel gar nicht mehr, dann nehme ich das Ding, lege das auf meinen Schreibtisch, hole meine Gitarre, auch wenn ich nur 23 Minuten Zeit habe, und dann spiele ich das Teil. Und jedes Mal ist die Erkenntnis die gleiche. Das ist überhaupt nicht mehr so schwierig, wenn man sich dann mal wirklich damit beschäftigt, wenn man sich mal erlaubt, mal zu sagen, so, jetzt nehme ich mir den Berg vor und jetzt schaue ich mal, ist denn der wirklich so hoch oder was sind denn die Schritte, die man braucht, um ihn zu erklimmen. Und dann passiert eigentlich immer das Gleiche und das ist bei mir eine Zeitdauer von drei Tagen. Ich weiß nicht, wie lange das bei dir ist. Bei mir ist es so, ich kann alles innerhalb von drei Tagen entmystifizieren. Also bis jetzt alles, was auf diesem Tisch lag, und da lag schon einiges, von Big Band zu kleiner Band, zu eigenen Stücken, zu Stücken von anderen, zu Stücken mit sieben Viertel, neun Viertel, sieben Achtel, komischen Betonungen, vierstimmigen, ausgeschriebenen Voicings. Unisono-Linien mit Tenorsaxophonisten, die dreimal so schnell spielen können wie ich. Ähm, lag da schon alles. Und das Interessante ist, Gebe mir drei Tage Zeit und ich kann alles entmystifizieren. Ich sage nicht, dass ich nach drei Tagen alles perfekt spielen kann. Aber nach drei Tagen ist der Berg kein riesiger Berg mehr, sondern ein Berg, den ich bewältigen kann. Wie lange es dann noch dauert, ist meistens abhängig vom Material. Manchmal dauert es noch zwei Stunden, manchmal dauert es noch einen Tag, manchmal dauert es vier Tage. Kann man nicht so pauschal sagen. Deshalb mein zweiter Tipp, wenn du merkst, es es, äh, türmt sich so ein Berg auf, entmystifizieren, sofort die Dinge annehmen, spielen, sofort anfangen zu spielen, egal wie langsam es geht am Anfang. Hau dich rein in die Sache und du wirst merken, das ist ein bewältigbarer Berg und wenn du den Berg liegen lässt, dann sieht er immer aus der Ferne riesig aus. So lange, bis er dich dann mental (lacht) an den Rand der Verzweiflung bringt. Das muss nicht sein. Das ist mir öfter passiert. Inzwischen passiert es mir nicht mehr. Und deshalb glaube ich, diesen Tipp kannst du auf jeden Fall Ja, der dritte Tipp ist ein ganz interessanter Tipp, wenn es um Komposition geht, aber auch um sämtliche andere Formen von Komposition. Man kann ja nicht nur Musik komponieren, man kann ja auch Text komponieren oder man kann eine Vorgehensweise komponieren, man kann sich eine Taktik zurechtlegen. Das ist alles Komponieren und da trifft immer diese Regel zu, die äh, ich jetzt gleich nennen werde und zwar heißt die Regel, editieren ist immer besser als perfekt zu Papier bringen. Naja, was meine ich damit? Es ist ja so, oftmals sitzt man vor einem Blatt Papier und soll mit irgendeiner tollen Sache um die Ecke kommen. Man soll irgendein schwierige, äh, schwieriges Problem lösen. Man soll irgendwie dafür sorgen, dass, dass, man, dass man wieder raus sieht aus seinem, ähm, ja wie soll man sagen, überfrachteten Terminkalender. Und dann denkt man ja, hm, ich muss einfach mit was möglichst Tollem kommen. Dann klärt sich das schon alles. Das heißt, man wartet. Man wartet, bis die Inspiration kommt, man wartet, bis irgendjemand ja oder irgendetwas im Kopf auftaucht, wo man denkt, ja, das könnte der Weg sein. Ich glaube, so könnte es theoretisch funktionieren. Ich muss es nur noch zu Papier bringen, in dieser perfekten Form. Es soll jetzt nämlich schon fertig sein. Naja, du ahnst schon, das Ende vom Lied, da kommt überhaupt nichts. Und wenn was kommt, dann ist es weit weg von perfekt, weit weg davon, unsere Erwartungen zu befriedigen. Naja, was meine ich mit Editieren? Ich meine was ganz Essentielles beim Musikkomponieren, aber auch bei sämtlichen anderen Sachen. Wenn ich irgendwas tun soll, dann fange ich einfach an zu schreiben. Und ich warte nicht auf die Inspiration, sondern ich nehme einfach irgendwas, was ich spannend finde. Jetzt gerade während dieser Podcastaufnahme äh, ist irgend so ein, so ein Bohrlaut äh, draußen in meinem Fenster. Ich weiß nicht, ob du ihn hören kannst. Ich kann ihn hören. Und wenn ich jetzt gerade ein Stück Musik schreiben würde, würde ich sofort diesen Ton nehmen. und Ich würde sofort den als als Drone-Tone installieren und ich würde schauen, was ich über diesen Ton installieren kann, was mein Ohr freut und würde damit rumspielen. Aber nicht nur das, ich würde den aufs Papier bringen und ich würde dann versuchen, die Sachen, die ich hingeschrieben habe, zu editieren. Also sprich, damit rumzuspielen, wie ein Kind im... Sandkasten wie ein Kind, das Formen hat und Sand und daraus Dinge baut und sie auch wieder einreißt. Wir sind sehr oft von Perfektionismus getrieben als Erwachsenen. Wir wollen immer, dass das, was wir tun, möglichst perfekt oder möglichst toll ist. Das wird leider aber nicht funktionieren, wenn wir uns nicht erlauben, mit dem Material rumzuspielen und zu editieren. Das hat mal ein Komponist gesagt: Die wichtigste Sache, die ich für meine Komposition brauche, ist mein Radiergummi, der hinten auf meinem Bleistift drauf ist. Das ist eine sehr gute Sache. Wenn du das nächste Mal am Komponieren bist, dann versuch doch mal ein paar Töne aufs Blatt zu schreiben. Muss nicht willkürlich sein. Es kann aber willkürlich sein. Und dann versuch mal so lange zu editieren, bis da was ist, was dir gefällt. Oder beim Gitarre spielen. Versuch mal Töne zu finden, dich auf Töne festzulegen und dann versuch mal so lange mit denen rumzuspielen und die zu editieren, bis das, was du da machst, dir gefällt. Und dann wirst du merken, wenn du das eine gewisse Zeit machst, dann kommst du Mit interessanteren Ideen ums Eck, als wenn du zwei Stunden vor einem weißen Blatt Papier sitzt und dann einen Ton draufschreibst und dann nächsten und dann das Gefühl hast, das ist grenzenlos genial oder nee, es ist grenzenlos überhaupt nicht so gut, wie ich dachte. Die vierte Sache, die ich sehr wichtig finde, ist, dass man Rituale einbaut in die Sachen, die man tun will. Also zum Beispiel mein Ritual am Morgen, um richtig in Gang zu kommen, ist mir einen Kaffee zu kochen, dann einen Apfel in Teile zu schneiden, dann ein Müsli darüber in eine Schale zu gießen, dann den mit Joghurt zu bedecken, dann ein bisschen Zimt drauf, das Ganze mischen und dann den Kaffee und den Joghurt essen. Und wenn ich das getan habe, dann fange ich an mit meiner Arbeit. Und wenn ich das nicht getan habe, fange ich auch nicht an mit meiner Arbeit. Das heißt, dieses Ritual ist extrem wichtig. Und vielleicht gibt es ja für dich auch Rituale, die du du umsetzen kannst, zum Beispiel das Ritual regelmäßig dein Instrument in die Hand zu nehmen, ist auch ein Ritual und du könntest auch überlegen, was du denn brauchst, damit dich das Spielen eines Instruments glücklich macht, vielleicht brauchst du bestimmte Rituale, vielleicht ist dein Ritual, jeden zweiten Tag über einen Jamtrack zu improvisieren, mit deinem besten Sound, so dass es dir Spaß macht, ohne zu überlegen, was du verbessern kannst, sondern einfach nur zu spielen. Vielleicht hast du auch ein anderes Ritual. Zum Beispiel, dass du regelmäßig neue Musik komponierst. Dass du dir überlegst, wie soll mein Sound sich in Stücken manifestieren und wie soll meine Band diese Musik interpretieren. Vielleicht ist das ein Ritual, was für dich wichtig ist, damit du glücklich wirst als Musiker. Vielleicht ist es nicht das regelmäßige Üben von Three Notes per String Scales in Mixolydisch, mit Kreuz Kreuzelf, mit irgendwelchen Quintolen. Vielleicht ist für dich eher wichtig eigene Musik zu komponieren oder vielleicht über die Stücke zu spielen und die Stücke zu lernen, die du immer schon toll fandst. Vielleicht ist das für dich wichtig. Das kann ich nicht beantworten. Aber was ich weiß ist, dass Rituale extrem wichtig sind. Und deshalb überleg dir mal, welche Rituale kannst du einbauen in deinen täglichen Ablauf, die dafür sorgen, dass du ein glücklicherer Musiker bist und natürlich auch ein glücklicherer Mensch. Die letzte Sache, die für mich aber die allerwichtigste ist, ist an die Inspiration denken, die einen dahin gebracht hat, wo man jetzt ist und die einen dahin gebracht hat, was man jetzt tut. Nämlich zum Beispiel Gitarre spielen oder Gitarrist als Beruf ausüben. Denn es gibt bei jedem so eine Sache, die einen dorthin gebracht hat. Bei mir war es zum Beispiel MTV im Zimmer des Bruders, meines besten Freundes, den ich aus der Grundschule kannte. Denn da kam nämlich Come As you Are und Smash like Teen Spirit. Und dort habe ich auch Slash kennengelernt. Und dieser Sound, wenn ich den höre, dann gehe ich auch heute noch Gänsehaut. Und ich weiß, dass Musik für mich das Richtige ist. Natürlich waren das nicht die einzigen Inspirationen, aber das ist ein Punkt, an den ich zurückdenken kann. Und wenn ich mit irgendwas konfrontiert bin, was sehr schwierig ist, zum Beispiel damit, dass ich nicht so spielen kann, wie ich möchte, weil ich irgendwie jetzt geübt habe, aber es klingt trotzdem noch nicht so, wie ich will. Oder wenn ich nicht ganz zufrieden bin mit mit wie bestimmte Musik abläuft oder über meine Rolle in der Musik oder über meinen Sound, weil ich über einen Verstärker spielen muss, der mir mehr Schwierigkeiten macht, als er mir Freude bereitet, dann denke ich an diesen Ort, dann denke ich an den kleinen Max, der da äh, sich <lacht> überlegt hat, Musiker zu werden und der das so toll fand, dass er das alles in Kauf nimmt, die schwierigen Dinge, die Dinge, die Mühe brauchen, die Arbeit brauchen, die Zeit kosten. Ich denke, das kann jeder machen, an diese Inspiration zu denken. Und ich bin sicher, dass wenn du an diese Inspiration denkst, was auch immer sie ist, dann wirst du merken, wie du wieder so so eine neue Energie bekommst, so eine frische Energie. Und wie du merkst, du kannst alle Situationen, die schwierig sind oder mit denen du konfrontiert bist, die kannst du bewältigen, weil du hast da was in dir, was dir so klar sagt, dass das, was du gerade machst, das Richtige ist dass die Schwierigkeiten nur ein ganz, ganz kleiner Hügel auf der Bergtour zum Mount Everest sind, falls du dort mal hingehen willst. (lacht) Ja, diese Inspiration hilft mir sehr viel weiter. Ich bin sicher, dass das bei dir genau das Gleiche ist. Ich hoffe, dass dir die fünf Tipps weitergeholfen haben. Wie ich schon gesagt habe, es sind Tipps, die ich über Jahre gesammelt habe und die für mich einen riesigen Impact haben auf das Musiker-Sein, aufs Gitarrespielen, aufs Lernen von neuen Tonleitern, aufs Lernen von neuen Akkorden, aufs Spielen vor Publikum, auf die Interaktion, die ich mit dem Publikum habe. Diese fünf Dinge sind für mich zentral, sie sind extrem wichtig. Und das Lustige ist, dass ich da nicht allein damit bin. Sehr viele Menschen, die in einer gewissen Art und Weise Erfolg haben, wenn wir Erfolg so definieren, dass sie glücklich sind über das, was sie machen und dass andere Menschen davon hören und auch glücklich werden. Sehr viele Leute sagen ähnliche Dinge. Ich könnte jetzt 10 bis 20 Menschen zitieren, von denen ich das schon gehört habe. Musiker, Leute, die in anderen Bereichen des Lebens erfolgreich unterwegs sind. Aber das werde ich nicht machen, weil ich will nicht, dass du jetzt anfängst zu googeln. Was sagt denn Seth Godin über, (lacht) über das Editieren? Oder was sagt denn wer auch immer, über was auch immer. Sondern ich will, dass du dir diese Dinge jetzt auf den Zettel schreibst und dir überlegst, wie du die umsetzen kannst. Und dafür wünsche ich dir viel Erfolg und ich freue mich, wenn wir uns zur nächsten Podcast-Folge wiederhören. Und wenn du irgendwelche Fragen oder Anregungen hast, dann kannst du die natürlich jederzeit an max.frankelacademy.com schicken. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode. Dein Max. (laughs) you <laughs>